0: eso que escuchan son fuegos artificiales estamos directamente desde ixtapas y guatanejo en guerrero amigos la vida es una vívala sé que es mucho es mucho cliché pero vívala lo más que puedan y hagan todo por la anécdota (risa) Disfruten los pequeños detalles que pocas veces nos damos cuenta de eso Ahorita me es imposible describir el cielo que estoy viendo los sonidos que escucho Doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos a mi amigo Marco por invitarme a este viaje a su familia por también invitarme y pues bueno sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Cállate ¿Ya estás grabando? Ok, al parecer estamos estrenando Estamos estrenando un micrófono aquí en Ya Cállate ¿Qué onda con mi voz de locutor? No sé por qué me salió así De hecho, si escuchan la cotoriza Sabrán que este domingo hablaron sobre la voz de locutores Cosa que yo no tengo porque solamente soy un güey Al que le regalaron un micrófono por su cumpleaños Y por eso estamos de vuelta Por eso hay nuevo capítulo en Ya Cállate Y tal vez ustedes me dirán Gerardo Obviamente no te extrañamos. Obviamente el capítulo anterior en YouTube tuvo como... ¿Qué? 70 vistas, yo creo. Dos likes y tres dislikes. Algo así. Pero ¿saben qué? Me vale madre. Entonces, pues aquí estoy. Aquí sigo hablando yo solo en mi cuarto. Seguramente toda mi familia piensa que ya estoy malito. Que ya tengo que ir a algún lugar para que me traten mi locura. Para que digan... Oye, doctor, este güey habla durante media hora solo, ¿qué hacemos? Pues nada, suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en Spotify, en Instagram, en todos lados. Eso es lo que tienen que hacer. Y bueno, eh, como les dije, estoy estrenando micrófono, así que estoy intentando averiguar cómo es que mi voz suena mejor. ¿Aquí suena bien? Aquí supongo que no, porque no, no les estoy hablando al micrófono. Acá supongo que mucho menos, porque me alejé. Pero aquí qué tal? Suena bien? Suena padre? Les gusta? Ya los enamoré? Por favor, no nieguen que me aman. No nieguen que soy una eminencia ante sus ojos, ante sus oídos. Que están enamorados al escuchar mi voz de nuevo. No lo nieguen. Es normal, es muy normal Y bueno, fueron muchas semanas en las cuales no no grabé nada En las cuales estuve un poquito alejado de aquí Que ni siquiera subí covers, no, no subí canciones, no subí absolutamente nada Pero, pues bueno, tiene que ver con lo del micrófono Tiene que ver también con mi estado de ánimo Y esta semana justamente fue mi cumpleaños, amigos Apenas cumplí 20 añitos, ya subí al segundo piso. Y de verdad, qué rápido. En serio, recuerdo todavía hace 10 años cuando estaba en quinto de primaria, creo que era. Que a los 20 años ya me veía realizado. Y aquí sigo comiendo mini mamuts, porque me regalaron una cajita de mini mamuts en mi cumpleaños. (ríe) Y también todavía me quedan cuatro ferreros. Por si alguien quiere, voy a hacer un giveaway para que me sigan. Para que comenten en la foto que voy a publicar nah, el chileno. Pero, pues sí, esta semana fue mi cumpleaños Y de hecho, esta semana, amigos, tengo que decirlo Me convertí en un COVIDiota Ya lo sé Qué decepción de todos Porque yo fui de los que más critica- criticaban a los COVIDiotas Pero tengo una justificación uno de mis mejores amigos se iba a ir de viaje con su familia entonces la familia fue quien me invitó se iban a ir a extapa y de verdad se cuidaron demasiado porque iba la abuelita de mi amigo su abuelita tiene si no me equivoco 83 años entonces literal llegamos al hotel sanitizamos todo Eh, para empezar en el camino no nos bajamos ni una sola vez bueno sí nos bajamos. Una vez porque ya nos andábamos haciendo pipí, pero de verdad nos estábamos cuidando además. No fuimos a restaurantes, no comemos nada en la playa, e intentábamos no bajar del cuarto. O sea, de verdad, nos cuidamos demasiado. Y eso me lo dijeron cuando me invitaron. Entonces fue como, ok, si va a ser así, pues va, ¿no? Entonces pues fui a Xtapa con uno de mis mejores amigos de la universidad, Marco, un saludo. Y con su familia Con su mamá Con su abuelita como les digo Con su tía Y con su prima Entonces pues ya fuimos los seis, Fueron ocho horas de camino más o menos De regreso fueron nueve. Se me hizo más pesado el regreso Pero pues bueno Aquí estamos La verdad era algo Que sí necesitaba Ya necesitaba distraerme Ya era mucho el estrés que tenía aquí en mi casa Ya fueron... Que seis meses de encierro. Prácticamente ¿no? Entonces pues salí. Si bien no hice actividades. Normales de cuando voy a la playa. Pues sí lo disfruté. sí pude tocar el mar. Me dio unas revolcadas algunas olas. De verdad. En una casi muero. O sea no es broma. Es que hagan de cuenta. Yo estaba intentando meterme a la ola de flechita. Para meterme por el medio. Justamente antes de que rompiera. Y las olas alcanzaban fácil los... 2 metros y medio, los 3 metros. ¿no? Entonces, yo estaba intentando meterme y en eso me rompe justamente en la mano. Y entonces, como yo venía flecha, como venía rígido, entonces eso esa ola, eso de que rompió, me, me gira, me tira, empiezo a dar vueltas dentro de la ola, me empieza a arrastrar y ya solamente como puedo, busco la superficie y pues ya. Afortunadamente, pues, como nadé varios años, tengo buena retención pulmonar. Y pues no pasó absolutamente nada, no me quedé sin aire ni nada por el estilo. Pero pues sí, sí, se siente gacho, güey. Se siente gacho. La verdad es que estaba picadito el mar, estaba haciendo... Pues es que el clima estaba raro. Por ejemplo, en... durante el día hacía mucho calor, pero en las noches, aunque sí estaba cálido, estaba lloviendo y se veía mar adentro que estaba la tormenta. Entonces, pues obviamente, ¿eh? al día siguiente, pues el mar estaba muy picado, ¿no? y pues qué más les puedo contar también viví por allá lo del grito del 16 de septiembre el primer grito que se da sin gente esa fue la segunda vez en los cinco días que estuvimos allá que bajamos a un restaurante y qué restaurante güey? o sea es que iba a haber un buffet de comida mexicana en, pues, ahí en el hotel Y entonces ya bajamos y güey, ha sido el pozole más elegante que me he comido en mi vida güey. De verdad era un restaurante como de como de ambientación ambientación italiana yo creo, pero muy elegante güey, muy elegante. Hasta me sentía como mal de, de ir en tenis. Obviamente no te dejaban pasar en short en playa sin mangas, así. Tienes que ir pues, formal, pero no de etiqueta, así le decían, ¿no? Entonces, pues la verdad sí estaba muy elegante, yo güey. Y pues, sí. Sí, me me pasé en, en el buffet, literal, me eché dos horas comiendo sin parar. Que cuando me paré sentía una bola aquí en el estómago, justamente arriba del ombligo. Sentía una bola, o sea, cañón, 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 cañón. Pero siento que valió la pena, no estuvo tan caro. De hecho, sí les recomiendo ese hotel cuando pase todo este desmadre del coronavirus y que puedan viajar les recomiendo mucho el hotel las brisas de ixtapa es la verdad es que está bonito tiene una muy bonita vista está muy bien ubicado tiene una playa privada está dentro de una bahía eh, qué más tiene varias actividades que no se pueden hacer ahorita bueno sí se pueden con sus ciertas medidas pero nosotros no hicimos porque les digo nos cuidamos de más más bien nos cuidamos lo suficiente no de más siento que ahorita no no se exagera cuidándose no entonces pues bueno les recomiendo eso eh, la comida no está tan cara o sea por ejemplo el buffet en ese lugar que les digo súper elegante nos costó 320 pesos que sí, ya sé que no es lo más barato del mundo pero estando en un hotel 5 estrellas en un restaurante de ese tipo no estaba tan caro entonces pues sí, se los recomiendo está padre la verdad es que la pasé bien eh, la familia de mi amigo no acostumbra a ver el grito Yo la verdad es que sí Entonces pues ya, vi, vi el grito yo en mi cuarto Mi amigo pues estaba en celular, estaba viendo videos Y pues yo sí estuve ahí viendo el grito El grito histórico como les digo El primer grito en cientos de años En 210 años Que se da sin gente Y de verdad es algo impresionante <risa> Sobre todo porque Tenemos años acostumbrados a a ver que el grito es que la plancha del Zócalo se llena de gente. Se escucha la respuesta, la réplica de la gente cuando el presidente grita Viva viva México. Y esta vez no, güey. Esta vez nada más se veía todo, se escuchaba todo en silencio. Obviamente pusieron algunos de... No me acuerdo si fue de la Fuerza Aérea Mexicana o del Ejército a responder con el Viva pero no es lo mismo, no es absolutamente lo mismo. Y creo que Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México en el 2020, se dio cuenta de ello, lo sintió, porque no sé ustedes si vieron el grito, como que tenía ganas de llorar a Andrés Manuel. Yo le vi ya en los últimos vivas ganas de llorar. Muy cañonas, muy cañonas. E incluso vi que Beatriz, su actual esposa, como que le sobó la espalda como consolándolo. Y es que sí, de verdad, y también es entendible. Ese güey esperó que fueron 12 años aprox, sí, 12 años para ser presidente y cuando le toca ser presidente, ¿qué sexenio le toca? ¿Qué sexenio? De verdad. Retos, problemas, una pandemia, movimientos sociales, mucha gente que lo desaprueba. No me voy a meter en temas de política, es lo que menos voy a hablar aquí. Pero de verdad, qué sexenio le está tocando. Eh, lo comprendo, comprendo que pueda estar tan estresado. Comprendo que eh, se le quisieran salir las lagrimitas ese día. Pero sí fue algo muy impresionante. Hasta para ti que no lo estás viendo en vivo, que lo estás viendo en televisión, sí es sorprendente. Y al día siguiente, también el desfile militar yo participé en el desfile militar de hace un año yo estaba en el servicio militar nacional en la marina y la verdad lo padre del desfile es escuchar a la gente que te grita, a la gente que te está diciendo eh, gracias jóvenes que a los niños que, te, que se quieren tomar fotos contigo eso es lo padre del desfile y ahora no hubo nada de eso ahora fue nada más una condecoración, creo que se llama con decoración Miguel Hidalgo a los médicos, muy merecida por la labor que han estado haciendo en esta pandemia pero a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente no, nada que ver de verdad nada que ver, no me quiero imaginar qué se habrá sentido qué cómo lo habrán vivido esas personas que estuvieron ahí sin nada de gente alrededor sin nada de réplica algo totalmente diferente, algo histórico como les digo ¿no? Y pues bueno, una ventaja es que este año ningún paracaidista se rompió la madre. Como el año pasado, no sé si supieron, que un paracaidista perdió el control de, pues ahora sí que del paracaídas, en el viento, y fue a dar atrás de Palacio Nacional, se cayó y sufrió un trauma cráneo encefálico. La verdad no sé más qué habrá pasado con él, pero eso es básicamente lo que le pasó. Eh, Espero que esté bien Yo creo que voy a investigar qué habrá pasado con él Eh, Pero sí, de hecho, les digo Yo estaba en el desfile Estábamos esperando a a poder avanzar Porque nosotros eh, Pasábamos como 50 minutos más o menos Entre 50 a una hora Después de que ya había empezado Entonces estábamos esperando por ahí de Por donde está el metro Pino Suárez Un poquito más atrás Y de la nada, cuando ya vamos a empezar a arrancar, pasa una ambulancia así en chinga, güey, en chinga. Ya le preguntamos a los instructores que si eso era normal, nos dijeron no. Algo pasó. Ya después nos enteramos que se cayó el paracaidista, pero pues les digo, ojalá esté bien. Ojalá no, pues ahora sí que no se haya muerto, porque sí fue una caída cañona. O sea, vienen de... Con un paracaídas que es de caída rápida. Entonces, pues, obviamente fue un golpe duro, güey. Obviamente fue un golpe que, que le dolió. Que le causó seguramente eh, más lesiones. Esperemos que ninguna aún más grave que ese trauma craneoencefálico. Pero, pues bueno. Algo importante que tienen que saber es que este episodio lo estoy grabando en varias partes. En sí, lo empecé a grabar eh, más bien... No tenía planeado grabarlo, eh, pero como estaba probando un nuevo micrófono, empecé a hablar y dije, ah, ok, ya llevamos casi 15 minutos de de episodio, así que genial, vamos a seguirle. (ríe) Y, pues bueno, seguramente si son fans del programa, (ríe) se preguntarán por qué no hubo episodio la siguiente semana al al primer episodio que salió. Si sí, yo hasta publiqué que iba a hablar de los exes, de problemas con sexuarejas, anécdotas y así, ¿no? Pues, en pocas palabras, intenté grabarlo y salió mal por varias cosas. Primero, me empezó a grabar, el, eh, me empezó a fallar el micrófono. Yo grabo con un programa, o bueno, grababa con un programa que se llama WOMINK para ocupar mi celular como, como micrófono, por así decirlo ahorita ya tengo un micrófono que ya es como más no profesional porque no es profesional pero bueno de hecho la caja sí dice micrófono profesional pero o sea ya tengo un micrófono como tal no pero esa fue una de las razones por las cuales falló la grabación el micrófono de verdad se perdía mucho el audio incluso cuando lo estaba revisando era hasta desesperante porque luego no se entendía mucho de cinco palabras que dijera, tres salían distorsionadas de- ¿no? Entonces, pues, ese fue el primero El segundo Como que no estaba con un buen, un buen mood Un buen estado de ánimo, por así decirlo Un buen... Algo que les transmitiera buena vibra, pues Porque... No sé O sea, es de esos momentos en los que me sentía como un poquito un poquito triste Un poquito decaído yo creo que también estresado por esto de la pandemia Pero, pues bueno, por eso también Como que estaba hablando muy ¿Cómo decirlo? Est- estaba hablando como muy muy cortado Como sin que tuviera sentido lo que estaba diciendo ¿sí? Y por último, eh, hablábamos de los exes Y entonces yo dije, genial eh, Va a ser una buena idea tomar durante el episodio porque pues es como si estuvieras con un amigo hablando sobre tus decepciones amorosas y digamos que terminé un poquito mareadito entonces pues al final salió mucho peor o sea de verdad es de esas grabaciones que espero nunca salgan de verdad espero nunca sacarlas si esto algún día pega igual y las saco en algún momento pero nada más si esto pega porque de verdad ha sido de las peores grabaciones creo que fueron como 40 minutos así Y pues bueno, vamos a intentar que esto sea un poquito mejor Que esto vaya fluyendo de una mejor manera Y de hecho, eh, bueno como les dije, estoy grabando esto por partes Y ahorita que bajé a comer, vi Facebook Y me acabo de encontrar una publicación Que no la he leído, pero suena interesante (risa) Dice, la publica Pablo Ituriel y dice, les contaré cómo fui a dar a la cárcel En la ciudad de los niños por fraude Quien no conoce la ciudad de los niños Es a lo que actualmente se lo conoce como Kitsania ¿Ok? Es un lugar en donde los niños van a jugar a ser adultos Que cuando eres niño, pues tiene todo el sentido de la vida, ¿no? Pero cuando ya vas creciendo te das cuenta que pues, ¿Para qué quieres jugarle a ser adulto, güey? O sea, sigue siendo niño, sigue subiéndote a los columpios Siguete jugando a fútbol Pero pues bueno, este... Y bueno dice... Para manejar los carritos de la primera foto, porque publica varias fotos, era necesario sacar la licencia de manejo. Para sacar la licencia de manejo era necesario una estatura mínima. Y como siempre he sido un enano, un amigo que era más alto me ayudó a pasar la prueba de estatura. Pero no contaba con eh, con que cambiarían al chico desinteresado que se encargaba de esa área por una chica que sí se daría cuenta de que era muy enano para estar allí. Después de la primera vuelta en la pista, me detuvieron y me preguntaron cómo había logrado sacar mi pase de estatura. Pero los puercos no lograron sacarme nada de información. Me dejaron esperando en la gasolinera por un veredicto y un castigo fue que me llevaron 15 minutos a la cárcel y una multa de 1.500 kits. ¡A la madre! (risa) Perdí 15 minutos de mi visita y me quedé en bancarrota. Por suerte, después de pagar mi condena, conseguí chamba de pintor y logré volver a salir adelante. Moraleja, caerás mil veces, pero lo importante siempre será ponerte de pie, sacudirte el polvo y continuar. Eso me lo enseñó mi yo de 6 años. Wow, esto puede ser una, una historia de cualquier persona hoy en día, o sea, de cualquier persona que ves chambeando como pintor, como albañil, vendiendo dulces en el camión. Podría ser su historia Que lo detuvo la policía por muy enano Tengo muchos amigos que Seguramente se los llevarían a la cárcel por enanos Y a todas mis exes también Que por cierto Me gustan pequeñas Me acabo de dar cuenta de eso Hablando con mi amigo cuando estábamos allá en Ixtapa Me di cuenta que tengo un tipo de mujer Un poquito marcado, más o menos eh, Me gustan chaparritas me gustan que, que se vean tiernas, me gustan delgaditas. Eh, no quiero que empiecen con su eh, maldito cerdo macho opresor. Solamente estoy explicando cómo me gusta una mujer. Así como a las mujeres les pueden gustar altos, con cabello chino, morenos y mamados. Así me gustan a mí. Chiquitas, delgaditas, petit. En pocas, en pocas palabras, petit. Ese es mi tipo de mujer y pues me acabo de dar cuenta de eso con mi amigo porque pues es de mis mejores amigos y siempre hemos tenido la cosa de que nunca nos chapul- chapulinearíamos eh, para los que no sepan qué chapulinear es cuando le bajas pues, la novia a tu compa no a un amigo porque a él le gustan altas él mide como 5 centímetros más que yo yo mido un 80 él mide como un 85 y a él sí le gustan altas le gustan... Había, él me dijo que como 1,73 es una buena estatura. Para mí 1,73 ya se me haría muy alta. Por ejemplo, a mí me gustan 1,50. De 1,50 a 1,60. aprox ¿no? Si tengo a alguien que me gusta, que mide más. Que de hecho sí hay. Jeje, jeje, creo que sí mide más. La verdad no sé. Ya tiene rato que no veo a esta chica que me gusta. Pero bueno. Eh, regresando a lo que estaba diciendo. Me mide. Me mide. eh, No voy a decir cuánto me mide aquí. Eh, Me gustan que miden más o menos de 1 a unos. De 1,50 a 1,60. Hasta 1,65 puede ser, tal vez. Pero ya se me hace muy alta, 1,73 como mi amigo. Y es que, por ejemplo, mi amigo tiene un tipo de mujer aún más marcado que yo. O sea, es un tipo de mujer tipo Gal Gadot, la que actúa como ah, Wonder Woman y a mí me gustan delgaditas, bonitas, cute, entonces totalmente diferente. Agradezco tener un amigo al cual el cual nunca me chapulinearía, ni yo lo chapulinearía a él. Entonces, pues está chido, está chido, ¿no? <ríe> y pues bueno, y todo esto surgió porque pues eh, me emborraché en el capítulo de los exes <ríe> Ahí hablé de mi última ex, de Sydney que de hecho también durante estos días fue su cumpleaños, no sé si estés escuchando esto Sydney si lo estás escuchando, felicidades espero que te la hayas pasado muy bonito espero que que te la hayas pasado bien con tus amigos, con tu familia, con Pablo y pues nada sabes que te guardo mucho cariño y pues ya esto es nada más por si lo llegaras a escuchar o por si alguien te conoce y te quiere pasar este audio, Sydney Maidaligi, no sé, pero pues bueno, ya, eso ya, 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 dejémoslo atrás y para ser sinceros, les digo, no planeé este episodio, entonces no tengo una temática, entonces vamos a hablar de lo que salga, vamos a hablar, miren ya llevamos casi 25 minutos hablando de pura tontería de pura cosa, de puro chisme. Aquí poniéndonos al corriente, ¿verdad, amigo? ¿Verdad, compa? Eh, gusta que le traiga otra copa, gusta, gusta otra chelita, gusta. Ay, güey. Por fin, después de seis meses, si no es que más, me tomé una chelita y en la playa, güey. Ha sido de las cosas más gloriosas y más deliciosas de mi vida. ¿Saben qué? Espérenme, tengo que poner a cargar mi celular porque al ratito tengo que dar clase. Doy clases de activación física a un niño Que es hermano de una amiga de la infancia Y tengo 3% de pila Y si no, no se va a cargar Así que, aguántenme por favor Listo amigos, listo Ya puse a cargar mi celular Porque les digo, el reto tengo clase De hecho, yo creo que voy a poner un poquito de, de mi clase tipo Bárbara de Regil <ríe> eh, Aquí yo creo que voy a grabar unos 10 segunditos, 5 segunditos para que me escuche como maestro. Pero pues bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Y ya me acordé de qué más les quería comentar también para ponernos al corriente. No sé si han visto la tele últimamente. En TV Azteca sacaron un nuevo programa que se llama Todos quieren fama. En este programa lo que importa no es tanto según ellos, según ellos, porque los que yo he visto no cantan tan mal. Lo que importa es el carisma Y no la voz Incluso la publicidad es eh, Que si no tienes mucho talento Pero te encanta te encanta cantar Algo así Entonces sacaron ese programa Tenía que venir un erupto Este no iba a ser un programa De ya cállate si no había un erupto De verdad Ahí está el segundo Ay perdonen amigos Perdonen Pero bueno, les digo, este programa que yo vi que sacaron lo del casting, que lo iban a hacer tanto en línea como en presencial. Y pues dije, ¿por qué no? Por la anécdota, vamos a hacerlo. Y mandé mi casting primero en digital. Eh, De hecho, está aquí en mi canal de YouTube el casting. No lo quiero borrar porque pues... Pues qué, qué bonita experiencia, ¿no? Pero la verdad es que si sí hago un poquito el ridículo Canto la de... La de Frozen la de Frozen 2 Que se llama Into the Unknown La de... Les voy a cantar un poquito Dice I can hear you But I want Some look for trouble While others don't Ven, qué hermoso inglés, qué hermosa voz Pero bueno, mandé el casting en línea Y... Después dije, ¿y si hago el casting presencial? Y me fui al casting presencial. El sábado, si no me equivoco, creo que fue el 29 de agosto, creo. Bueno, fue un sábado. Las instalaciones de Tebas que la verdad me quedan muy cerca, me quedan como 20 minutos yo creo, 15 minutos en carro, de aquí de mi casa, su casa. Y entonces pues ya, fui, hice el casting. Bueno, les voy a contar más o menos, es que me hicieron firmar un, un contrato en donde según no iba a revelar nada de lo que pasaba adentro pero les voy a cantar poquito solo poquito no les voy a contar mucho así que si están viendo algo de esto si están escuchando algo de esto en los de TVSTK solo es poquito, poquito no me voy a meter en detalles no voy a decir cuántas prostitutas había no, no es cierto, no había prostitutas no había, según yo Solamente Roger González. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Roger, si estás escuchando esto, te quiero mucho, amigo. Te lo dije. Este, Sí, claro, como si estuvieran escuchando esto, ¿no? Esto lo escuchan 60 personas. Yo creo, si no es que lo van a escuchar menos. Pero, pues bueno. Ahora sí si les voy a contar cómo es un casting en tiempos de cuarentena. No sé si ustedes han ido alguna vez a un casting... De canto, de actuación, de modelaje, no sé. Pero primero tienes que llegar a formarte, ¿no? Mi idea, el casting empe- empezaba a las 8. Mi idea era llegar a las 6 de la mañana para formarme. Y porque normalmente en los castings hay mucha gente, ¿no? Normalmente si sí te tienes que formar muy temprano, incluso desde un día antes. Para que no pases tan tan tarde, ¿no? Entonces, pues ya, mi idea era llegar a las 6 y media. No es cierto, a las 6 de la mañana, pero me quedé dormido y terminé llegando como a las 7. Llegué, me formé, me apuntaron, me pidieron que tuviera a la mano mi identificación oficial, o sea, mi INE. Y pues ya, eh, te forman, obviamente con una distancia de 1.5 metros, creo, que no muchos respetaban, siendo sinceros. Incluso te pedían que no fueras con acompañantes, muchos fueron con acompañantes. Muchos iban en bolita, muchos... O sea, no, no respetaban eso, ¿no? Pero era obligatorio el cubrebocas. Eso creo que en todos lados, ¿no? Actualmente es obligatorio el cubrebocas. Que hay mucha gente que dice que no. Eh, pero bueno. <risa> eh, y pues ya. Me formé. de Cuando estábamos ahí nos dieron indicaciones de protección civil, de salubridad. De... Pues, distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre te dice Que con más de 37.5 grados o 38 no me acuerdo de temperatura no ibas a poder pasar que no iban a pasar acompañantes que ibas a pasar por un tapete sanitizador que ibas a pasar por que te iban a sanitizar pues que te iban a poner gel antibacterial en las manos o sea lo que te dicen en todos lados no está ahí normal pasamos eh, y aquí ya empieza lo que no puedo, según no puedo revelar. Lo voy a decir en pocas palabras, ¿no? Te revisan, llenas unos formatos eh, de información personal, supongo. Luego pasas a un segundo filtro, que, ah, bueno, esto sí lo pasaron en, venga la alegría. Eh, pasas a un segundo filtro, en donde ahí esperas para pasar al Cefat que es en donde ibas a hacer el, el casting, ¿no? Que es en donde iban a estar. La mesa de los que iban a estar en el casting Los conductores, los productores, el director de casting bueno Y pues ya, ahí mientras estábamos esperando Pasaban con la cámara a grabar que según estábamos vocalizando También ahí conocí a una chica, creo que se llama Daisy La verdad no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama Pero ahí siguen en Instagram, ahí canta chido, canta chido Y entonces ya estábamos hablando Estábamos hablando de qué canción vas a cantar Eh, Ah, porque para esto salió el productor, creo que era Para decirnos Olvídense de las canciones de José José De Ana Gabriel, de Juan Gabriel De Vicente Fernández Canten canciones actuales Porque el programa va para gente de su edad Entonces a muchos les cambiaron la la canción a la mera hora Por ejemplo, había un chavo, señor Un peloncito Que él iba a cantar tatuajes de, de Joan Sebastián y pues obviamente se la cambiaron no es una canción que esté actual sí es una canción que tal vez escuche pero no es como que esté sonando tanto como para jalar gente en pocas palabras no pero pues bueno por ejemplo yo, yo iba a cantar otra vez esa de Frozen la misma que les dije que subí para el casting digital pero una vez ya entrando al Cefad me dijeron busca de otra canción igual y dentro del. de ahí del casting cuando dices ahí Te piden que cantes otra, un poquito más movida. Y en ese momento me bloqueé. Se me olvidaron todas las canciones de salsa, de reggaetón, de cumbia, de pop que me sabía, güey. Todas se me olvidaron. Entonces nada, estaba intentando recordar. La primera que se me vino a la mente fue Despacito. Y dije, ok, voy a cantar Despacito. Y como que la estaba como ensayando en voz baja porque no podía hacer ruido, porque había un casting en proceso. Y ya estaba cantando, estaba ensayando. Y en eso me acuerdo de la joya, de la joyita que ustedes sabrán, de Me Reuso, de Danny Ocean. Y dije, ok, y empecé a ensayarla y dije, no suena tan mal, no suena tan mal. Así que esa va a ser mi segunda opción. Y pues ya, entro al casting, eh, ya les pregunto, ¿qué canción quieren escuchar? Eh, ya canté esa. No puedo revelar de verdad nada de lo que pasó en el casting. No quiero que si... Si salgo seleccionado por alguna semana. Y escuchan esto. Meterme en un problema. Pero. Pues ya. Canté. Me hicieron unas preguntas. Sobre mi vida. Sobre mi familia. Y. Después pasé al siguiente filtro. Y pues ya. Es que de verdad quisiera revelar. Todo. Porque. sí es una experiencia muy bonita. Hacer un casting. La verdad. Es una experiencia que ya quería vivir. Desde hace mucho tiempo. Estoy hablando desde la primera temporada de Pequeños Gigantes que creo que fue en el 2011 2012, algo así que yo quería ir a hacer el casting pero pues, la verdad es que mis papás no me dejaron ¿no? entonces ahorita que pues, ya yo tomé la iniciativa de ir pues sí, es una experiencia padre, la verdad también ahorita fue más padre porque no, no me tardé tanto en pasar eh, como que todo dependía en donde te sentaras en el segundo filtro Porque hubo algunos que llegaron... Por ejemplo, el primero primero de la fila llegó a las 12 de la noche y se quedó a dormir en la calle. Eh, Y ese pasó después de mí. Porque yo al pasar al siguiente filtro me senté en un lugar en donde pasábamos antes. Entonces llegué a las 7 y me fui como a las 10 y media. Ya después de haber pasado todos los filtros, ¿no? Y pues ya eso fue básicamente lo de del casting es un programa que saca eh, 6 participantes nuevos cada semana que buscan conquistar al público eh, con sus canciones con su carisma y al final de la semana si logran conquistar al público con las votaciones en la aplicación de TV Azteca eh, se pueden ganar 50 mil pesos y pues ya eso es todo lo que les puedo compartir de ese casting creo De de verdad, sé que son pocas las probabilidades de que que escuchen esto. Pero en el casting puse que tenía un podcast. Entonces, pues no me quiero meter en problemas. Así que, gente de Tebas es todo lo que dije. No dije absolutamente nada. No dije que Roger González traía una tanga rosa. No dije eso. ¿Ok? No me quiero meter en problemas. Y, pues bueno. ¿Se dan cuenta que digo mucho? Pues bueno... Pues es que muchas veces me quedo ya sin hablar. Para mí es muy complicado hablar durante tanto tiempo, güey. De verdad. O sea, incluso cuando estoy con mis amigos. Soy de las personas que nada más están como callados. Así como... Eh, esperando para ver qué contestar. Pero... Pues ahí está. Esa, esa es una de, de... De las cosas que pasó durante este tiempo. Eh, fui a hacer un casting por primera vez en mi vida. Y pues fue padre. Tal vez en algún momento si sacan un programa en el cual pueda como no lucirme pero que pueda tener una oportunidad pues puede que vayan, puede que vayan. tampoco quiero ir a la academia y salir en esos bloopers de la academia en los que andan todo feo pero pues se puede intentar se puede intentar para una obra de teatro para no sé ok como les dije me había quedado sin ideas de qué decir y viendo facebook me acordé de La Fiebre de Among Us. Este juego, juego indie para celulares, para PC. Que tal vez pues no tiene los mejores gráficos porque pues no, no no es lo que busca. Por eso es un juego indie. Pero trata de. Es más o menos como Club. No sé si en Club alguna vez. Un juego de mesa. Que son tripulantes que están en una nave. Según lo que recuerdo. Eh, y bueno el chiste es que son tripulantes y entre ellos hay un impostor o dos impostores o hasta tres impostores este impostor lo que va a buscar es ir matando a las personas y tiene que culpar a otras para que no lo descubran Eh, puede que no lo haya explicado muy bien pero seguramente ya todos ustedes lo conocen ya todos conocen este juego y de verdad ha sido una fiebre muy cabrona güey. creo que no había visto una fiebre así desde o sea por un juego de celulares de, de android y así desde flappy bird yo creo ya que fue 2013 2012 más o menos eh, que flappy bird también era un juego muy sencillo pero muy adictivo lo mismo que pasa con among us que no es que sea tan sencillo pero es muy adictivo y lo que lo hace más adictivo es que puedes jugar con... O sea, más bien que juegas con otras personas. Que no sea solamente tú. Que discutes con otras personas sobre quién fue. Que puedes culpar a otras personas. Eh, incluso puedes jugar con tus amigos. Puedes conectarte... Esto ya parece publicidad. Puedes conectarte eh, con Discord. Que es un programa por el cual puedes hacer llamadas. Eh, no sé si puedo hacer videollamadas. Pero... Puedes estar en una llamada grupal de puro audio Para que las discusiones no sean en el chat del del juego Que sean hablando, que sean así Como ahorita estamos platicando tú y yo Eh, Uy, tercer eructo de la tarde Eh, Yo digo que jueguen a echarse un shot Cada que me echo un eructo en un programa Porque va a pasar mucho amigos Va a pasar mucho, ya soy un señor pero se me fue el pedo Se me fue el pedo, amigos Se me fue el pedo Ah, sí, entonces eh, Puedes conectarte por Discord La verdad es algo muy divertido Siendo sincero Yo muchas veces no tengo amigos para jugar esto Por algo tengo un podcast y hablo media hora solo no más ya casi van 40 minutos Llevo 40 minutos hablando solo Así que imagínense lo cabrón que está tener amigos para para jugar eso eh, y normalmente cuando cuando mis amigos juegan pues no me invitan verdad este así que esto es una queja para todos mis amigos todas las personas que no me invitan a jugar pero avisen con tiempo no no digan de la nada una vez me invitaron a jugar y me mandaron me mandaron la clave y yo estaba cagando güey entonces pues, pues no o sea avisen quedemos bien una hora de mira hoy jugamos a las 10 de la noche este va a ser el link de Discord este va a ser la clave. Bueno, más bien les mando la clave de Among Us. Yo y hoy vamos a jugar. Así hay que quedar, amigos. Así hay que quedar. Porque la verdad, si sí es un juego muy entretenido. Si sí es muy adictivo. Si sí vale la pena. Muchos de los que están en clases en línea. Eh, la mayor parte del tiempo están jugando Among Us. Eh, incluso creo que puedes jugar con, con gente de otros países de... De, otros, de otras partes del mundo, de Asia, de Europa. El único problema son los servidores. Los servidores de ese juego son un asco. De verdad. Yo creo que de 10 veces que te metes a jugar. Como mínimo 5 fallan los servidores. Mínimo, ¿no? Pero, pues lo vale. La verdad es que es un juego que... que Tienes que intentar entrar, intentar entrar. Creo que falla más las primeras veces que intentas entrar. Una vez que ya agarra bien por primera vez, ya es muy difícil que te vuelva a fallar. de Más bien de tantas formas, ¿no? De ¿Cómo me explico, güey? Eh, una vez que logres entrar por primera vez, ya después va a estar más complicado que te falle tantas veces como la primera vez, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad, sí se recomienda Among Us es un juego muy cañón Eh, si pueden invitarme a jugar invítenme yo voy a andar ahí feliz matando a todos como el impostor y pues ya yo creo que saben que amigos voy a suspender tantito la grabación porque en 20 minutos tengo clase y acabo de comer y necesito ir a cagar entonces pues (ríe) eh, yo creo que voy a parar aquí tanto la grabación seguramente van a escuchar unos 10 segundos de mi clase más adelante si es, que, si es que me acuerdo de ponerme a grabar Pero Ok eh, Para ustedes va a ser un abrir y cerrar de ojos Ya para cerrar el programa Pero para mí son 20 minutos De ir a cagar Bueno, no me tardo 20 minutos en ir a cagar <risa> Pero 20 minutos en prepararme para la clase Media hora de la clase Y ya Regresaremos para cerrar este episodio que, siendo sincero, sentí que estuvo mucho mejor que el primero. Siento si, siendo sincero, siento que hasta hablé con, con más fluidez. Y pues nada, felicidades, Gerardo. Felicidades, estás progresando. Pero bueno, eh, nos vemos en un ratito, amigos. Amigos, intenté grabar unos 10 segundos que les digo de mi clase, pero no se pudo. No sé por qué. La verdad no sé por qué mi micrófono no captó ningún tipo de sonido. No sé si tenía que conectarlo y desconectarlo. No tengo ni idea. Pero pues bueno. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si llegaste hasta acá ya sabes que te amo. Ya sabes muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias por apoyar el regreso. De verdad fue un episodio muy divertido para mí. Porque ahora sí hablé con fluidez. Ahora ya no tengo tanta pena. Eh, La verdad Siendo sincero, los 20 años Fueron eh, Un antes y un después En mi vida, la verdad Por más mamón que suene Es en serio eh, Tómense la vida Más bien, nunca es tarde para volver a empezar Amigos, nunca es tarde para volver a empezar Así que De verdad, muchas gracias por haber escuchado Nos vemos en la próxima emisión No sé si sea la próxima semana Puedo intentar que sea un poquito más como ahorita que fue espontáneo y pues nada de verdad, si te gustó dale like, compártelo suscríbete en Spotify, no olvides ponerlo en tus favoritos también en Apple Podcasts ¿en dónde más está esta cosa? en Anchor en iCloud no, SoundCloud Eh, y pues nada si te gustó, muchas gracias y si no Ya cállate el puto hocico. Muchas gracias amigos. Nos vemos. Bye.